Kedves hallgató, minden, ami van, az Istenben van. Istenen kívül semmi sincsen. Tehát ami van, az csak ő benne létezhet. Ha jóság van, öröm van, szeretet van, játék van, lelkesedés van, békesség van, harmónia van, az is Istenen belül van. Viszont, hogyha versengés van, tolvajlás van, bántalmazások vannak, háborúság van, gyilkosság van, az is Istenen belül van. Mert Istenen kívül semmi sem létezhet. Tehát, hogy igazából mindenki úgy a tolvaj, mint a, a gyermek, Istenben van. Az más kérdés, hogy Istennel vagy Isten ellen. Viszont mindenki, tehát úgy a jók, mint a gonoszak, ugye, ahogy mondja az írás, úgy a jókra, mint a gonoszakra fel kell az a nap, ugye. Tehát mind a kettőre rásüt az a nap. Úgy a jóknak, mint a gonoszaknak a földje, terem, mind a két föld kap esőt, ugye. Ez mind Istentől van. A jó emberek, a segítőkész emberek, a szeretetteljes emberek Istentől kapják a levegőt, az életet, az életerőt, az életidőt. De ugyanígy a tolvajok is, kedves hallgatók. A tolvajok, a gyilkosok, a rablók, ők is Istentől kapják az életidőt, az életerőt, a lehetőséget az életre. Tehát minden benne van, mindannyian benne vagyunk, kedves agatók. Az, ami nem mindegy, hogy ellene vagyunk, vagy pedig vele vagyunk. Tehát benne lenni nem egyértelműen azt jelenti, hogy vele is vagyunk. Tehát amiért a rablónak a földjét is meghintezi az eső, az nem azt jelenti, hogy az a rabló Isten szerető, Istennek a törvényét, Istennek a rendjét szerető ember. Érthető? Nagyon fontos dolog ezt megérteni, hogy ez hogyan működik, hogy mindenki Istenben van. Úgy a, úgy a, a jó ember, mint a gyilkos, úgy a gyermek, mint a rabló. Tehát Istenen kívül semmi sincsen. Semmi sincsen. Viszont van egy nagyon kemény felhívás Jézusnak, és tudjuk jól, hogy az evangélium az elég erős, elég kemény. Sok minden az evangéliumból, Jézus szavaiból úgymond el van rejtve, úgymond véka alá van rejtve, leplezve van a vallás által, a gyülekezetes di által, a kereszténység által. Sok mindenről nem beszélnek, sok mindenről nem beszélünk, mert kényelmesebb így. Például nem beszélünk arról, hogy miért mondja Jézus, hogy immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Mit jelent ez, kedves hallgatók? Mit jelent ez? Mindenki, ahogy az előbb is mondtam, mindenki, kivétel nélkül minden egyes ember, úgy a jók, mint a gonoszak, az Isten adta életidőből és életerőből gazdálkodnak. Kivétel nélkül. Aki tolvaj, aki katonatiszt, aki gyilkos, aki, aki hazudik, aki becsapja az embertársait, ő is az Isten adta életidőből és életerőből gazdálkodik. 
hogyha valaki ateista, valaki tagadja Isten, ugye Isten tagadó, ateista, Isten gyűlölő, ő is Isten erejéből, az Isten adta időből gazdálkodik. Tehát én nem kell higgyek a levegőben ahhoz, hogy én a levegőt használjam. Ha hiszek a levegőben, ha nem hiszek a levegőben, én folyamatosan használom a levegőt. Beszívom azt, majd kifújom azt az orromon, vagy a, a számon. Tehát mindenki kivétel nélkül, minden egyes ember az Isten adta életidőből és életerőből gazdálkodik. Úgy a jók, mint a gonoszak. Viszont itt ugye történik a szétválasztódás. Erről szól Jézusnak a kijelentése hogy a, a fejsze már a fák gyökerén van. Akik nem teremnek jó gyümölcsöt, az a fa, amelyik nem, nem hoz gyümölcsöt, ugye, az a fügefa, ugye az, mivel el van szárodva, kivágják azt, és tűzre jó lesz. Másra nem volt jó, tűzre jó lesz. Azok az emberek, kedves hallgatók, akik az életidőt, az életerőt, amit ők kapnak ajándékba, az élet szerzőjétől, az élet ellen fordítják. Azok az emberek kivágattatnak az élők közül, az élők soraiból. Tehát, hogyha valaki, valakiben, egy, egy bizonyos emberben a tolvajlás szellemisége van, a versengés szellemisége van, az öndicséret, az önzőség, az öndicsőítés, az önimádat szellemisége van, az ilyen emberektől az erő, az életerő elvétetik, mert visszaélnek azzal. Nem az életre fordítják, hanem a pusztításra. Ugye a pusztítás az, hogy helyenlő az önimádattal gyakorlatilag. Mert azáltal, hogy valaki önszerető, önimádó, mint ahogy korábban is mondtuk, ugye beszéltünk korábban egy korábbi felvételben erről, azok az emberek nem életbarát emberek. Aki nem életbarát, előbb-utóbb el fogja veszíteni az életét. Miért? Azért, mert ő nem életbarát. Az életbarát az, aki szeret, aki tud szeretni, aki tudja fogadni az életet, az életerőt, az életidőt, de tovább is tudja adni. Az önimádó, az önszerető, az önmagukat dicsőítő emberek nem adnak semmit sem tovább. Csak gyűjtenek, halmoznak és gyűjtenek. És ugye bennük ugye a rák nyavaja ugye pusztítást okoz, mert a rák, teljesen vetlen, ugye a rák sejtek ugyanúgy élnek, mint a mai önimádó emberek. Nem hiába van olyan sok rákos daganattal küzdködő ember a földön, mert ugye megtanultuk ugye mi az amerikai életmód tanácsadóktól az ilyen szabópiterek által, hogy hogyan szeressük önmagunkat, hogyan legyünk önimádók, hogyan legyünk önzők. De a ráksejt is pont ilyen kedves agató, hogy felemészti a szervezetet, ő folyton vesz a szervezettől, elvesz, de semmit nem ad vissza. Elpusztítja a szervezetet, de azáltal ő is elpusztul, mert megöli a saját életterét. Ez a ráksejt. A ráksejtek is elmennek a Szabó Péter előadásra, meghallgatják, hogy hogyan kell önmagunknak megbocsájtani, hogyan kell ön szeretők, önimádók és öndicsőítők lenni. Érthető? De az életnek a rendje az, ember, kedves embertársak, hogy aki az élet ellen megy, attól az élet elvétetik, mert hisz gyűlöli az életet. Mi, a, mi az élet? 
Az élet az, amikor örömmel fogadod azt, ami van, és örömmel adod azt, ami van, amit van. Ez maga az élet. Fogadás és adás. Veszem és adom. Tehát nem adásvétel pénzben, hanem örömmel, jókedvel veszem az ajándékot, mert az élet ajándék, és azt nem pénzért és nem elvárásokért adom embertársaimnak, osztom meg embertársaimmal, hanem önzetlenül, jókedvel, jókedvel, ingyen, ajándékba, mint ahogy én is ajándékba kaptam. Ez maga az élet, ez maga a szernek az útja, amely etet. Ugye a szer etet, a szernek az útja ez, hogy én folyton veszem, és folyton adom, sosem tartom magamnál, folyton megüresítem magamot, amit kaptam, azt adom is embertársaimnak folyamatosan, megértések bármilyen formában, hogy én kapom, Isten kegyelmét én úgy adom tovább embertársaimnak, és így vagyok én, szeret ő, maga szereti az Isten, ugye, de én benne vagyok az ő etető szerében, mert folyton tovább adom azt. Viszont egyesektől az erő elvétetik, a tolvajoktól, a gyilkosoktól, a versengőktől, az öndicsőítőktől, az önszeretőktől, az önimádóktól az életerő elvétetik, mert visszaélnek azzal. Nem az életre fordítják, hanem a pusztításra, hogy megtartsák azt maguknál, gyűjtsenek, halmozzanak, mint a hörcsögök, mint a mókusok, mint a hangyák, ugye? Az ilyenek, mivel nem kapnak fentről, mert ugye, ha valakibe a, a tolvaj szellemiség, a versengő szellemiség urrá lesz, az ilyen embertől az életerő elvétetik. Tehát Istenekik már nem ad többet, mert látja azt, hogy ők nem gazdálkodnak. A talentumot nem fektetik be, nem osztják meg embertársaikkal. És az ilyentől, az ilyenektől a jóisten elveszi, elvágja az életidőt, az életerőt. És mivel, hogy az ilyen emberek már nem kapnak fentről, az embertársaiktól szerzik meg az életerőt. Tehát mivel elveszítik fentről a kapcsolatot, ugye nincsen kapcsolat, fentről már nem kapnak, ezért az embertársaiktól szerzik meg az életerőt, akiknek még ad a jóságos Isten. Ilyen a legtöbb vallási és politikai vezető. Tehát a földi hatalmasok, ugye, akikről beszél Jézus, akik itt a földön uralkodnak embertársaik fölött. A legtöbb vallási és politikai vezető, ők ilyenek. És ezen kívül, ugye rajtukon kívül még vannak a tömegek által báványozott csillagok, sztárok, nagy része, ugye, a művészek, a bűvészek, ugye, akik elkápráztatják az embereket, szó szerint elkápráztatják őket Istentől, elbűvölik őket, elvarázsolják a figyelmüket, a tekintetüket Istenről. Tehát tudom, hogy aki ezt hallja, és akinek jó lelke, akinek tiszta a szíve, még annak ellenére is, hogy benne van ebben az üzemmódban, a sztárság üzemmódban, az öndicsőítés, az önbálványozás üzemmódban, a hatalmaskodás üzemmódban, a politikai vezető üzemmódban, vagy ugye a tömegmanipulátor üzemmódban, 
a vallási vezető hatalmaskodó üzemmódban, akinek jó a szíve, az ilyen megmenekül. Tehát én mindig hangsúlyozom, kedves hallgatók, hogy amit én mondok, nem azért mondom, hogy kárhoztassam az embertársaimat, akik ugye most valamilyen vezetői funkcióban vannak, politikai, vagy pedig vallási, vagy bármilyen fajta ilyen funkcióban vannak, vagy elismert sztárok, ugye, csillagok. Nem azért mondom, hogy károsztassam őket, mert tudom, hogy közülük is többen meg fognak menekülni, de ahhoz, hogy egy vezető, egy mai politikai, vagy pedig vallási vezető megmenekül, akár egy ilyen sztár, ugye, egy ilyen énekes, vagy mit tudom én, egy ilyen... Ö- bár, tudom én, sportcsillag vagy popstar, hogy megmeneküljön, fontos felismerje ezt. Fontos felismerje, hogy ő az embertársai felül ráirányított életerőből él. Ősködik. Érthető? Aki ezt nem ismeri fel, nincs, ahogy megmeneküljön. Azért készítek ilyen videókat, drága emberek. Hogy minél többen felismerjék, minél többen magukra ismerjenek ebben. Érthető? Tehát nem azért, hogy én kárhoztassam a politikai vezetőket, a minisztereket, a vallásvezetőket, a papokat, hanem azért, hogy minél többen magukra ismerjenek, és meglássák annak a veszélyét, hogy ők megmaradnak ebben a tolvaj üzemmódban. Abban az üzemmódban, amelyben ők folyamatosan az embertársaiktól veszik el az életerőt. Az embertársaik figyelmét és tekintetét irányítják magukra, és abból élnek. Tehát mondom, a legjobb példa erre ezek a, a világvezetők, valamint a, a, ugye ezek az influencerek, életmód tanácsadók, popstarok, ugye a színpadon énekelnek, bűvészkednek, meg mindent csinálnak, ők az emberek figyelméből élnek, a koncertjegyekből élnek. Érthető? Lehet, hogy te is egy ilyen ember vagy, hogy a koncertjegyekből élsz, de az a koncertjegy mit képvisel, drága ember? A koncertjegy mit jelképez? A koncertjegy jelképezi annak az embernek, tehát aki elmegy a koncertre, vagy az ilyen bűvészi mutatványra, vagy bárhova, cirkuszba, a koncertjegy képezi, jelképezi a, a közönségnek, vagyis a, a, aki elmegy a koncertre, annak az életének az idejét és az erejének egy részét. Érthető? Tehát egy koncertjegy az egy bizonyos mennyiségű életerő és életidő. Érthető? Tehát ahhoz, hogy valakinek legyen koncertjegye, vagy belépő a színházba, vagy valamilyen nagy eseményre, ahhoz ő, ő sok időt és sok életerőt kellett úgymond elhasználjon, hogy azt ő megvásárolhassa. Érthető? És ebből az erőből és ebből az időből élnek a sztárok. Érthető? Mivel, hogy az emberek megvannak tévesze, a figyelmük át van irányítva a mennyről, a földiekre, Isten dicsőségéről, az emberek dicsőségére, a sztárok dicsőségére, ezért ők önként odaadják az életük idejének és ereinek egy részét, hogy láthassák az ő isteneiket, a sztárokat, ugye? A koncertező sztárokat, akik azt éneklik az ő fülébe, amit ő hallani akar. Nem azt éneklik a sztárok, ami által valaki megszabadulhat a hazugságokból, hanem a sztárok 
általában azt éneklik, és azt szavolják, és azt mondják, amire szükségük van ahhoz, hogy az emberek továbbra is elmenjenek a koncertre, és támogassák őket a figyelmükkel, a tekintetükkel, a szavazatukkal, az életük idejével, az életük erejével. Érthető, drága emberek, a lényeg. Tehát ilyen a legtöbb vallási és politikai vezető, ugye, akik az emberek a nép pénzéből, a nép élet erejéből, a nép élet idejéből élnek. Csillagok, szárok nagy része. Mi a közös bennük? Mivel az önimádat rabjai, ez a közös bennük, az önimádat, az öndicsőítés rabjai, mivel az önimádat rabjai, ezért Isten már elzárta fölöttük a csapot. Tehát a legtöbb ilyen sztár fölött, legtöbb politikus fölött a csap el van már zárva. Ők élnek, mert ők folyamatosan támogatva vannak az emberek által. Ez itt van pénzük a, a, a wellnessre, a fitnessre, a nagy vakációkra, a vitom, vitaminokra és mindenre, ugye? Van pénzük, de láthatjuk jól, és Isten nekünk ezt megmutatta itt a Székelyföldön, hogy a híres politikus rengeteg pénze volt, egyik leggazdagabb ember volt Romániában, és viszonylag fiatalon meghalt, semmit sem tudott csinálni. Hiába kaszálta le az erdőt, hiába aratta le a székelyek erdejét, és exportálta ki, nem tudta megmenteni magát. Mert a csapot Isten elzárta fölötte, és viszonylag fiatalon meghalt, nem tudták megmenteni. Hiába volt pénze kemoterápiára, hiába volt pénze a, 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 a professzorokra, az orvosokra, nem tudta megmenteni az életét. Érthető, emberek? Tehát ezt próbáltok valahogy megérteni, kedves előjárók, kedves hatalmaskodók, vezetők, hogy, hogyha a, az életidőt, amit ti is Istentől kaptok, tehát úgy az ateista, mint az Isten tagadó, mint a hívő, mindenki Istentől kapja az életerőt, az életidőt. De viszont, ha azt valaki nem az életre fordítja, hanem a gyilkolásra, tolvajlásra, attól elvétetik az. Tehát a csapot elzárják fölötte, ő többet nem fog kapni, és így válik az emberből tolvajjá. Tehát a gyermekből így lesz tolvaj. Rájön arra, hogy különböző cselekkel, szavazatokkal, marketing, meg különböző pszichológiával, meg filozófiával el lehet csábítani az embereket Istentől, mint ahogy Éva elcsábította Ádámot Istentől. Érthető? Tehát az Éva szellemiség van nagyon sok ilyen előjáróba, sztárba, politikusba és vallásvezetőbe. Csellel, bűvészi trükkel, filozófiával, pszichológiával ugye elcsábítják az emberek tekintetét Istentől. És ezek az emberek önként kiszolgáltatják az életük idejét és energiáját számuk, az ő számukra. És ebből van ugye az ő öregedésük, az ő gyengülésük, mert ők is, amit kaptak Istentől, nem arra fordítják, nem az életre fordítják vissza, hanem odaadják az ő bálványaiknak, ugye? A politikusoknak, a vallási vezetőknek és a sztároknak. Ez történik emberek. És így az Úristen el kell zárja a csapot mindenki fölött. Jézus fölött Isten a csapot miért nem zárta el? Ő, most gondolkozunk el ezen, hogy Jézus fölött Isten a csapot miért nem zárta el? Azért, mert ő a tőle kapott élet erőt, hatalmat, nem a halálba fordotta, nem az önimádatra fordotta. Ő nem akart magának kastét építeni, meg villát az erdőn, meg ö, földi birodalmat. 
hanem az életet ő folyton az életbe investálta vissza. Az életbe fektette vissza. Ebben különbözött Jézus az összes többi vezetőtől, vallásvezetőtől, politikai vezetőtől, Heródestől, Poncius Pilátustól, a Sanhedrintől, a zsidó vallásvezetőktől, a keresztény vallásvezetőktől. Ő az életet folyton az életbe vitte vissza. Oda ment, tanította az embereket az életre, az élet törvényére. Meggyógyította őket, feltámasztotta őket, segített nekik, ugye? Tehát az életbe fektette vissza az élet erőt, nem úgy, mint a legtöbb ember, aki az élet erőt beleviszi a földbe, az anyagba, az agyakba, folyton lent építkezünk, mint a vakondok. Mint a vakondok. Apropó vakondok, érdekes módon, most egy kis fura példa, de a szomszédom ugye azt mondja, hogy hát vajon miért van itt a vakon, miért túrt itten, miért túrt itt ugye a kertemben a vakont. Hát a vakon megmutatja azt, hogy mit csinálunk. Túrjuk a földet, túrjuk a földet. A drága életet, amit kapunk Istentől, nem arra használjuk, hogy felemelkedjünk, hanem arra, hogy túrjuk a földet az orrunkkal. Lefelé ássunk, de Isten a, az életerőt fentről nem azért adja, hogy mi lefelé ássunk azzal, gyilkoljunk, öljünk és versenyezzünk egymással, hanem arra adja fentről az életerőt, hogy mi felmenjünk, felemelkedjünk, ne lent építsünk, ne lent gyűjtsünk kincseket, hanem fent a mennyben. Ezt mondta Jézus. Ez opció amúgy, tehát opcionális, nem kötelező. Azt mondja, hogy én adom az életerőt, de akkor hogyha ti azt a fentiekbe, a mennyejekbe akarjátok befektetni. Hogyha mindenképpen lefelé akartok ásni, akkor meg fogtok halni. Mert Isten fentről az életerőt nem azért adja, hogy mi lefelé ásunk a, a földbe, a föld gyomrába, hanem azért, hogy felfelé emelkedjünk azzal. Érthető? Mivel az ember, ugye az emberek, az önimádat rabjai, ezért Isten már elzárta fölöttük a csapot. Ezért arra kényszerülnek, hogy embertársaiktól szerezzék meg az erőt csellel, ravassággal, versenkéssel, hogy tovább építhessék a Bábel tornyaikat. Még nagyobb birodalmat építünk itten lent. Pontosan úgy, mint a vakondok, alagútakot ásunk a szemétdomban, a trágyadomba. Ezt csináljuk, és csodálkozunk az, hogy fáj a derekunk, fáj a hasunk, és mindenhol fáj, és haldoklunk. Pedig megeszünk havonta két doboz lenkei vitamint, és mégis haldoklunk. Hogy lehetséges ez? Így, emberek, így, hogy a drága életet, az életidőt, az életerőt mi arra használjuk, és arra fordítjuk, hogy lefelé ásunk az élettelenségre, a szeretetlenségre fordítjuk. Azt, amit kaptunk, ajándékot, azt mi magunknak halmozzuk, ahelyett, hogy megosszuk, hogy jusson mindenkinek, mert minél inkább megosztom, annál többet kapok, én ezt megtapasztaltam, minél inkább megosztom azt, amit Istentől kapok, annál többet kapok, még, tő- még többet is, még többet, folyamatosan, amire szükségem van, mindig megkapom, bőségesen, sokszor vissza kell utasítsam a pénzt is, amit kínálnak számomra az emberek. Mert tudom, hogy nincsen szükségem arra. Ha lenne szükségem, akkor elfogadnám. De nincsen szükségem. Ami, ami, ami szükséges, az megvan. Valamit megegyek és valamit felvegyek Isten kegyelme által. És több nem kell. 
Mert a többit azt már fent akarom gyűjteni, nem lent. Hát Jézus azt mondta, hogy keressük először a fentieket, a fenti kincseket, hogy azáltal igazi kincsünk legyen, meggazdagodjunk, mert a földi kincsek mind elvesznek, hogyha ma este meghaltál, amit lent építettél, az mind elvész. Mind elvész. És ha te azzal azonosulsz, amit itt lent építettél, akkor te is semmi vagy, te is elveszel, oda fent kicsike leszel, ha egyáltalán felkerülsz. Mert a lentiekben gyűjtögettél, lent gyűjtögettél a kincseket, és nem fent. Érthető emberek, hogy Isten miért zárja el a csapot? Azért, hogy ne, tehát a, a, a tőle jövő életerőt és élet ö, energiát ne használjuk az élet ellen, a pusztításra. A bűn jelentése az életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet. Ez a bűn. Amikor az élet ellen használom az élet erőt. Az ilyen embernek el kell veszni. Ez a törvény. A törvény mindig is ez volt, és mindenki el fog veszni. Mindenki, aki az élet erőt az élet ellen fordítja, az ártásra, a bántalmazásra, a versengésre, és a lefelé, a lent építkezésre. Mert a lenti városokat, a lenti birodalmakat mind Isten erejéből építették, amit az emberektől vettek el, mert a tudatlan emberek, akik a tekintére figyelnek, az ére figyelnek, az ére fordják a tekintetüket, ők adták önként mindig a királynak, a császárnak az élet erőt, hogy ő építse a birodalmat, a várfalakat. Érthető emberek? Hogyan működik a sátán birodalma itt a földön? Így. Az emberek tekintete nem Istenen van a világosságon, hanem az éjjel, a tekintélyeken, a pápán, a vezetőkön, és adják, tolják energiával ezeket az embereket. És ők abból a lopot az emberektől elcsalt élet energiával építik a lenti birodalmakat, az infrastruktúrát, a bábet, a bábeleket. Érthető? Ugye, hogy nem komplikált? Ugye, hogy ezt könnyű megérteni? Ez nem olyan komplikált ember. Amit, amit fentről kapsz, ha te a lentiekbe investálod folyton bele, beleölöd, benne tartod a lelkedet, beleölöd az életedet a halodba, akkor a halál fia vagy. Ennyire egyszerű a kép. Ez a törvény. Viszont, hogyha az élet erőt, akár a pénzedet is, az életre fordítod az élőre, Isten megszaporítja azt, mert látja, hogy jó sáfárkodsz, jól gazdálkodsz abból a pénzből, abból az életerőből, abból az életidőből. Különben elveszi azt. De a politikai vezetők, a hatalmaskodók, ugye, a hatalmaskodni vágyok, ők az önimádat rabjai, ők lent építenek birodalmat, ezért a csapot elzárják fölöttük és az ilyen emberekből lesznek a tolvajok, a politikusok, a vallási és politikai vezetők, a sztárok, az énekesek, ugye, akik énekelnek a közönségnek, de azt éneklik, amit a közönség az elbukott, a testben ragadt ember hallani akar. Nem azt éneklik, ami felemelni őket Istenhez, hanem azt, tehát a világot éneklik meg. A világi kincseket, a világ értékeit, az érzékiséget, a szexet, a, ezt az elbukott érzelgős emberi szerelmet, a Rómeót és a Juliát éneklik meg, a halált. És az emberek erre befizetnek. Akkor megérdemeljük-e azt, hogy elbukjunk, nem hogy elbukjunk, hanem hogy elvesszünk. Persze, hogy megérdemeljük. 
Mert a drága életerőt, amit ajándékba kaptunk, a halálba öljük bele, és nem az életbe, nem az élőbe. Pedig Jézus megmutatta, de minket nem érdekel. Amit a pap mond, azzal beérjük, és annál több semmi nem érdekel. Amit a lelkész, a pásztor mond, azzal beérjük, de nem érdekel, hogy személyesen megismerjük, és megéljük azt, amiről ő beszélt. És így veszik el az ember, így vészel az ember a lélek. Tehát akik ezt csinálják, ugye az önimádat rabjai, fölöttük elzárja a csapot az Úristen, és ezért arra kényszerülnek, hogy embertársaiktól szerezzék meg az erőt csellel. Pszichológiai hadviselés, hadművelet. Ez a harmadik világháború. Pszichológiai háború az egész, ugye most már. És így tovább építhetik ugye a, a birodalmat, a bábertornyot, az Európai Uniót, a világuniót, ugye a Covid rendszert, a maszkos rendszert, ugye a, a bűnöző rendszert tovább tudják építeni. A saját földi birodalmukat és dicsőségüket, ugye. Kedves aggatok, aki az utolsó percig kitart az önimádatban, a tolvajlásban, attól elvétetik a kegyelem. Érthető? Ha te kitartasz a önimádatban, az önszeretetben, a tolvajlásban, a lefelé építkezésben, a lent építkezésben, akkor tőled is elvétetik a kegyelem. Valamelyik napon, valamelyik órában, Isten tudja mikor. És mint kiszáradt gyümölcsfa, mint kiszáradt fügefa, amely már nem terem gyümölcsöt, a tűzre vettetsz és megégettetsz. Ez is része az igazságnak, nem csak a mennyek országa. Amitről Jézus beszélt, az nem csupán a mennyek országa, hanem elmondja azt is, hogy a törvény szerint, az élet törvénye szerint, hogyha valami nem akar megfelelni az ő rendeltetésének, az el kell égjen. Az el kell égjen, ugye? Tehát ezért van ugye folyamatosan az égés a világban, minden ég. Az oxidáció is égés. Az égés ugye a rothadás, az oxidáció, fermentáció, az oxigén hatására történik. Ez az égés. Tehát minden, ami haszontan el kell égjen, és ezáltal felszabadítja a helyet, a, a, a teret ugye az élő számára. Erről szól az evangélium, hogy minden, ami hasztalan, minden, ami ellene mond az életnek, minden, ami ellene megy az életnek, az életnek a rendjének, meg kell égettessék, el kell tűnjön. Így azok a lelkek is, azok a tudatok, emberi tudatok eltűnnek, amelyek az élet ellen mennek, és nem akarnak megbarátkozni az élet szépségével, annak dicsőségével, hanem benne, belemennek, és benne ragadnak az önimádatba, a saját birodalmunk építésébe. Tehát minden fa, kedves hallgatók, ahogy mondja Jézus, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vet, ez nem vicc, ez teljesen komoly. És kívánom, hogy ne legyen túl késő, amikor te rájössz arra, hogy ez igaz, és nincs reinkarnáció, mint ahogy hazudják a misztikusok az embereknek. Hova rej- a, a parazita az nem kell reinkarnálódjon. Nincs szükség parazitára sehol. Sem egy városban, sem egy faluban, sem egy országban nincs szükség parazitákra. Persze, hogy a mennyek országába sincsen szükség parazitára, élősködőre. Élőre van szükség, amely folyton adja, amely folyton kapja Istentől, a, a, a teremtőtől a, a szert, és adja tovább örömmel, és örömét leli abban, hogy adja és veszi a szert. Ezek megmaradnak, és minden más fa kivágattatik, és megégettetik. A kérdés az, hogy milyen fa vagy te,
Milyen fa vagy te? Olyan, amely elszívja mások elől a táplálékot a saját gazdagságára, de gyümölcsöt nem terem, és amely a másoktól elvet életerőt a halára fordítja, vagy pedig olyan fa vagy te, amely az Istentől kapott kegyelmet, a szert, az életre fordítja. Vissza az nem a halott anyagba viszi folyton vissza az életerőt, hanem az életbe, az életre, az élet örömre, az élet szépségének a megosztására, az embertársaival és sok gyümölcsöt terem Isten örömére. Milyen fa vagy te? Már most tudhatod, hogy el leszel égve, égetve, vagy pedig bemész a teljes dicsőségbe. Ez alapján. Milyen fa vagy te? Segítesz embertársaidon. Örömödöt lehet abba, hogy segítesz embertársaidon. Ha segítesz, akkor önfejűen segítesz ilyen politikus módon, számító módon, képmutató módon. Vagy pedig úgy segítesz, mint a Krisztus. Hogy nem tudja a bal kezet, hogy mit cselekszik a jobb kezet. Ha így segítesz, lélek által és nem agy által, test által, akkor teljesen biztos, hogy be fogsz menni az életre. Mert ez az Istennek kedves jóillatú úgymond áldozat, amikor az ember örömmel, jókedvel, önzetlenül adja embertársainak mindent, amit adhat, ahogy Jézus nekünk azt megtanította. Azok számára, akik persze kíváncsiak voltak, hogy ő mit beszélt. A legtöbb ember még mindig nem kíváncsi. Székelyföld tele van buddhistákkal. Lehet, hogy őket még buddha sem ismerné fel, mert azt mondaná, hogy emberek, én nem erről beszéltem. Székelyföld és a Kárpát-merence tele van ö, olyan buddhizmussal, olyan buddhista lelkülettel, ami teljes önzőségről szól. Az önmegváltásról, meditáció, lótuszülés, tehát teljes magunkba fordulás, önmagunkba fordulás. Ugye? Ez nem buddhizmus, ezt Tibetből kivitték Amerikába, ott megreformálták, és a buddhizmus néven behozták a Székelyföldre, meg a Kárpát-Merencébe a sátánizmust. Mert ez maga az antikrisztus, az önmagunknak való, de ugye az önmagának való. A, az önszerető, az önimádó ember, az maga a sátánista, nem az, aki mit tudom én feketébe öltözik. Érthető, emberek? Milyen fa vagy te? Olyan, amely elszívja mások elől a táplálékot, a saját gazdagságára, de gyümölcsöt nem terem, és amely a másoktól elvet életerőt a halálba fordítja, a halára, a földiekbe, a földiek építésére, szépítésére, a saját birodalma, a saját dicsőségemnek az emelésére. Vagy olyan fa vagy, amely az Istentől kapott kegyelmet, az életre fordítja, és sok gyümölcsöt terem Isten örömére. Ez a kérdés. Azt még elmondom, hogy Isten kegyelmes, az életszerzője kegyelmes. A tolvajok közül is megmenti azokat, akik, amikor hallják az élet szavát, meglágyítják a szívüket, amit mostan, ha netán tolvaj vagy, mint, mint ahogy én is voltam, én is tolvaj voltam, aki az igazságot nem ismeri a, az elméjével, a szívével, a lelkével és a kezeivel, mindenki tolvaj. Mindenki hörcsög, mindenki mókus, érthető? Mindenki vakond, lefeléás, lent építkezik és nem fent. 
Ha te olyan tolvaj vagy, aki hajezget a szavakat is, magába száll, magába mélyül egy picit, és elgondolkodik, és fohászkodik, és nem keményíti be a szívét e szavak hallatára, hanem fellágyítja a szívét, azt mondja, Istenem, könyörű rajta, szabadítsál meg a tolvaj üzemmódból, mert nem tudok megszabadulni, mert az egyetemen azt tanultam, hogyan legyek profitolvaj. Nem tudok én önmagamtól megszabadulni. Jézus azt mondta, Üdvösség embernél lehetetlen. Istennél minden lehetséges. Az ember nem tudja megváltani magát a tolvaj szellemiségtől. A tolvaj szellemiség bennem nem akarja saját magát legyilkolni. Ezért van nekem szükségem Isten kegyelmére. Az ő lelkére, a Krisztus erejére, az ő szavára, az ő tanítására, hogy a tolvaj szellemiség meghaljon, elpusztuljon bennem, újjászülessek, mint gyermek, aki már nem tolvaj, hanem örül az ajándékba kapott életnek, és ajándékba adja azt embertársainak, megoszt mindent, örömmel és jókedvel. A tolvajok közül is megmenti azokat, akik amikor hallják ezeket a szavakat, meglágyítják a szívüket. A politikusok, az újságírók, a vallási vezetők, a sztárok, az énekesek közül is megment sokakat Isten, akik amikor hallják ezeket a szavakat, Meglágyítják a szívüket, és megvallják, hogy eddigi életvitelüket az élet pusztítására fordították, hogy ők is tolvajok voltak. Én is tolvaj voltam, drág embertársak. Nem kevésséggel mondom, amit mondok, hanem féltéssel. Megvallom, hogy én is tolvaj voltam, mint ahogy mindenki tolvaj, amíg meg nem ismeri az igazságot, a Krisztust, az ő szavát, az ő evangéliumát. Én is tolvaj voltam, amikor hallottam Isten életre hívó szavát, mégis kedves volt neki, hogy megszólítson engemet tolvaj rabló gyilkost, és feltámasszon engem a szellemi halálból, a vakságból. Ugyanígy hallott és olvasott te is ezeket a szavakat, hogy megláthast, mit tettél mostanig, mint a hörcsök, mint a mókus lent gyűjtögettél, a halottat, a halott anyagot tapasztgattal is gyűjtögettet. Emberi életek erejét használtat fel arra, hogy lefele ás, mint a vakondok. Lent építs, és ne fent építs, hogy ne fent gyűjtsék kincseket a mennyek országában, hanem lent. Te is most hallott, és olvasod ezeket a szavakat, hogy megláthast ezeket a szavak által, hogy mit tettél mostanik, és őszintén megbánhast, hogy az életet romboltat, feloldozást nyer Istentől, és megmenekülj. Azért hallod ezeket a szavakat, nem azért, hogy velem vitázzál, velem vitába száj. hiába vitázunk mi ketten, a vaka világtalannal, mert úgyis Isten dönti el, hogy ki hova megy, de hogyha valaki az élet erőt, az élettelenségre, a halára fordítja folyton, a lent építkezésre, az nincs ahogy meglássa Isten országát, a fentit, mert ő nem kíváncsi, ő lent akar építkezni a saját dicsőségére, a saját önzőségére. Az egyik latora kereszten megmenekült, egészen pontosan az egyik latora kereszten menekült meg, mert meglátta, belátta és őszintén megbánta, hogy az életét, mások életének kifosztására fordította. Csak azt ő belátta és meglátta, hogy én megérdemeltem a halált, 
mert az élet ellen dolgozta meg egész életemben. Én megérdemeltem. Ő megbánta, és azt mondta neki Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De a másik lator megmaradt büszkeségében, és az önimádatban, és az árulók sorsára jutott. Kívánom teljes szívemből, hogy te, aki ezt hallottad, az a lator legyél, aki őszintén meg tud látni, hogy hogy éltél mostanig, hogy az életet, az ajándékot a halára fordítottad. Csak aki ezt meglátja, mindenki meg fog menekülni, kivétel nélkül. Hogyha megérted azt, amit hallottál, amit olvastál, mutasd meg ismerőseidnek, hát ha valaki még elgondolkodik, fohászkodik, és megmenekül, megmenekül, és feltámad, mint gyermek, új életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!